0: 真的是宅青们好久不见呐、啊！呃，经过了半个月，嘎啦我终于回来了。大家应该会发现说，哦、呃，我的 podcast 集数呢，呃，就停留在，呃，就停留在六月中，然后刚好是《爱死机器人的级》集数结束之后呢，嘎啦就没有再更新了。呃，主要的原因是因为呢，在七月三号的时候参加了日检，呃 n 2的考试。而至于考的好不好呢，在这边就不好说了。反正就要等到八月中下旬就会知道成绩怎么样，然后再看。到底我有没有要继续考12月的日检？这段期间非常感谢大家，就是耐心的等候啦。我有在我的 IG 上面有跟大家呃报备说， 6月中下旬到7月初这段时间暂停更新 Podcast。不过呢 ，IG 呢会照常更新 ，IG 的更新可能就维持限动。呃，天文也是更新的比较慢一点点。这段时间要找我的各位真的是久等了哦。假设有朋友们或是厂商们啊、呃，要紧急联络我的话，还是建议可以寄信到 email 信箱，也就是 c h i c h a n g 19319小老鼠 gmail c o m 这个 email 信箱就可以找到我咯。哦、呃，因为小盒子经常爆炸的关系，所以呃，我清理的速度会稍微慢一点。我自己也是有好好的在检讨我自己说，说啊，为什么我的。清理小盒子的速度这么慢呢？我没有办法像 I G 的呃其他的账号主理人一样，就是马上回，就是马上回复。我真的非非常的想要找小帮手来帮我处理 I G 小盒子的部分。嗯，不过呢，就在。请大家再稍等一下，我会尽量的调整自己的步调，一个礼拜能够清理两次小盒子。到了七月中旬呢，想要跟宅亲们报告一件非常非常重要的事情，也就是七月十五号是玉宅文青商谈所成立两周年的纪念日啊，很不可思议啊，已经到了两周年的时间点了。我记得在嗯、呃、一周年的七月十五号，也就是去年七月十五号的时候。呃，我非常兴高采烈的自己重做了一个频道头像，然后另外又做一些呃回顾啊跟庆祝的贴文。我希望可以在每一年都呃回顾自己的频道，去年到底做了什么事情，然后也可以将成长的喜悦分享给大家。当然，中期的目标是定期。定根，然后将我看到的好看的作品，然后我想要跟大家分享的事情，持续的在我的平台上面跟大家分享。回顾这两年，也因为做 podcast 还有经营 IG 的关系，认识了很多朋友。呃，很多朋友们都是创作者，无论是 podcast 的创作者、IG 频道的主理人，或者是啊、呃、文章的作者，其实能因为这些平台认识这么多优秀的创作者，真的让我非常的到骄傲，而且非常的开心。当然，也是站在耳机前或是在电脑前听着《玉宅文青商谈所》的宅青们，感谢你们陪伴我到现在，无论你是。呃，陪伴我两年的老粉丝，或者是因缘机会之下突然点进一集的新粉丝，都非常感谢你们。这一集呢，也比较像是特别节目，我想要花一点点的时间来跟大家分享嘎啦的童年，还有为什么我会开始看动漫画，是什么样的原因让我开始做玉宅文青商谈所这个频道。另外，我也想要介绍一些属于我童年记忆的动漫画给大家。这个故事要从很久很久以前开始讲起，呃，因为。刚我的父母从小都工作很忙碌的关系，所以呢，陪伴我一场大的就是电脑跟电视，所以我就是货真价实的电视儿童。而当时候的电视呢，有第四台，然后频道其实也没有到很多，所以小时候呢，国小放学回家呢，就会去看电视嘛。最常看的就是像是神奇宝贝，现在已经改名为宝可梦了，然后甚至。呃，再长大一点呢，也有四驱车啊，跟战斗陀螺。另外呢，我也会转到第四台，在当时候有一个电视台专门在播卡通。我说的不是美式的卡通哦，我是日式的卡通。只是在当时候并没有“动漫”这个名词，而是用“卡通”来代称动画。所以呢，我就在这个卡通台，也就是中都卡通台，呃，看了很多当时候日本正在播映的。卡通动画，如果大家上维基，应该就可以 Google 到中都卡通台。它其实实际播放的时间是一九九八年到二零零零年，也就是千禧年的时期。其实短短两年间，说长不长，说短不短，但是它。哦、呃，真的播了非常多的动画，陪伴了我很多的时间。播放卡通的有线电视频道呢，它其实是东森电视的子频道。呃，另外呢，有一个跟他一起打对台的有线电视频道叫做手滑卡通台，中都卡通台就啊、呃、消失了。我记得当时取而代之的。东风电视台吧，手画卡通台后来也停播了。可能在玩我几年出生的小朋友们，可能就会开始看像 Animax 这个频道，然后来看更多更新的动画新番。这个中都卡通台呢，其实以前真的播出非常多的很知名的动画作品，像当年呢有我很喜欢看的《NG 骑士柠檬汽水》。另外还有像闪电霹雳车啊、斗球的弹屏啊、啊，还有秀逗泰山阿达，然后跟爱天使传说，再到后来也很红的鬼神童子、爆裂战士、机械女神、天地无用、妖精狩猎者、秀逗魔导士、少女革命、大运动会、漫游记、枪神、魔术师欧菲等等的这些非常优秀的动画作品。现在其实有很多的动画，呃，这我刚刚提到的这些著名的动画作品都有重新被改编，然后甚至推出新作。例如说，像我在前几个礼拜看到的消息，就是《枪神》《多利港》，它即将在2023年推出新的动画。在这边可以稍微跟大家分享《枪神》这一部作品，我自己非常的喜欢哦。啊、呃，这一部作品呢，它的原作是内藤太宏老师创作的日本漫画，东立出版社它曾经出过前两集的漫画，第一集是在一九九九年九月出版的，呃，一九九九年说不定有些宅青们还没有出生呢，在当时候被啊译作《呃、太空游侠》，而这部作品呢，在零九年的时候得到了星云赏，啊、呃，并且在九八年由日本 Victor 公司制作成电视动画，大家如果搜寻。枪神陀利岗呢，就可以看到里面的男主角，他是穿着着红色的长大衣，然后头上顶着金色的扫把头，然后跟戴着呃圆形的有色墨镜，看起来感觉有点微妙的一个男子，好像跟现在一般的审美观念看起来不太一样，但实际上呢，男主角呢，他是非常厉害的一个角色，他的名字叫做威西斯坦比特，他另外一个非常下趴的名字呢叫做。人造人台风枪神的故事世界观呢，它是奠基在一个类似像太空细部主题的一个神秘的星球上面。刚刚讲到的威奇斯坦比特，也就是我们的男主角呢，他啊、呃、被称为人造人台风，其实上他是一个身价600亿元的通气要犯。这个看起来长得有点奇怪，然后个性看起来不太靠谱。然后，甚至有一点脱线的男子，竟然是赏金猎人想要得到的目标，身价600亿的男人，真的很不可思议耶！所以呢，故事就发生在威奇呢，他遇到了两个保险公司的雇员，分别就是梅丽·鲁斯菲跟米蒂·汤普森。他们两个呢，也是因缘际会之下就遇到了威奇·斯坦比特。一开始就觉得，哎，这个家伙感觉不太靠谱，看起来又怪怪的，就没有把他放在心上。却后来才发现，说他竟然是人造人旋风，并且开始跟威奇斯坦比特这个男人呢有了第一步的接触。我当时候在看《枪神》的时候，就被他太空西部的世界观给吸引。这个太空西部呢，跟我们一般看到在电视上看到的美国的拓荒时期的西部作品有一点像，又有点不太一样，因为它里面又容纳进了更多我自己觉得有点像 Steampunk 或者是像 Cyberpunk 的一个设定。哦、呃，虽然他们在的舞台，他们身处的世界是黄沙滚滚，然后甚至带有有一点美式风情的一个世界里面，可是呢，它里面的角色呢，他们都有重重装备跟重兵器，像威斯坎比特他拿的双枪呢，其实非常的帅气哦，然后也是现在看不到的。呃，那种枪种呃，一种设计。然后另外呢，不得不提就是，啊、呃，威奇斯坦皮特他的好朋友叫做五夫五德。现在查才知道说，哦，原来五夫五德当时候的声优，日本的声优是速水奖、呃、声音非常低沉而且性感的速水奖老师。五夫五德呢，他是一个呃技术相当高超的枪手。他跟威喜本人的枪法几乎是不相上下的。他的造型呢，跟威喜比起来、啊，他真的低调很多。伍副伍德呢，他他就留着黑色的短发，然后跟呃穿着黑色的套装。他的背上呢背了一个巨大的十字架，他的身份是一个牧师。他称他的十字架叫做背负重过，但实际上呢，他他把十字架上面的布一掀开，就会发现他是一个机关枪跟火箭炮。以及一排的自动手枪，它就是一个十字架型的重兵器。那时候我一看到五副五德秀出他十字架的枪炮的时候，我真的是吓傻了眼，就觉得哇，真的是太太太太帅气了。所以呢，我就深深的被威奇斯坦比特跟五副五德这两个角色深深的吸引。现在如果大家去 YouTube 上面查《逃离杠的话，应该也可以找到一些相关的。啊、呃，影片片段，例如说，呃它里面有很经典的西部牛仔对决的场景。如果喜欢看西部片的朋友，应该会知道，说两位呃厉害的枪手，他们在对决的时候，他们是背对背啊，然后而且他们都是要在日正当中 is high noon 的一个状况下啊、呃、对决。他的脚边会有扬起的黄沙啊，然后跟草圈，然后最后在一声下令之下。比谁拔枪的速度快，还有谁的枪法准，那个人就是赢家。这种我觉得有点时代的浪漫感，对我而言是非常吸引人的。这也是我觉得《枪神》有趣的地方。嗯、呃，在这边可以跟大家分享一下，就是《枪神》它在哦、呃、Netflix 上面可以看到。假设呃有 Netflix 的朋友可以去观赏1998年版本的《枪神》逃离港，然后并且在2023年呢就可以看到《枪神》的。新作品了，像《枪神》的作者内藤太宏老师呢，他非常擅长设计重兵器以及一些 cyberpunk 的角色，所以除了《枪神》上面可以看到他精湛的画技以外呢，他之后也。啊，设计了一个新的游戏，叫做《Gun Grave》，叫做枪墓，坟墓的墓。枪墓呢，它里面的角色呢，其实跟威奇斯坦比特有一点像，只是他是留着黑色的长发，戴着神秘的墨镜，然后跟黑色长大衣的男子。他拿的也不是双枪，而是他背上有个锁链，锁链下面连接的呢是一个长得有点像棺材、大型棺材的武器。那个武器呢？它可以变换成重兵器，它可以变成机关枪，可以变成火箭炮，是一个很厉害的兵器。假设喜欢这种重兵器啊 ，cyberpunk， 还有男人浪漫的朋友，我觉得内藤太宏老师的设计应该会很合你的胃口。另外一部我想要提起的作品呢，是《魔术师欧菲》。《魔术师欧菲》呢是由秋田真信老师原作、草和有野插画的日本轻小说，呃，之后就被改编成动画作品，也有新版的动画出来，不知道大家有没有看呢？它的故事背景呢是比较偏向18世纪风格的幻想欧洲，在一个名叫齐耶萨尔西玛的大陆上面，有一位青年的魔术师，他叫做欧菲。可是呢，欧菲其实是他的化名，他的本名叫做奇力男谢洛，非常的奇幻，也很简单。他主要就是在讲说，欧菲呢，他是为了要寻找以及拯救他喜欢暗恋的女孩子，叫做阿莎利。他为了拯救阿莎利而展开的冒险旅程，所以故事就会带到欧菲跟阿莎利之间的关系。他们是在青少年时期就认识了。呃、嗯，欧菲呢这个角色还蛮特别的。他一开始出来的时候是外,外貌大概是二十岁的青年，他留着黑色的短发，然后跟穿着黑色的背心，然后头上还有一个红色的发带。他的眼神十分的凶恶，看起来就是一个坏胚子。但实际上呢，他是一个很有责任感、心地也很善良的魔术师。因为他从小就是孤儿，所以呢，他在孤儿院呢就遇到了阿沙利。他跟阿沙利呢，就像姐弟一般，阿沙利也很照顾他。而直到他们两个被带入了牙之塔，这个牙之塔呢，它是培养魔术师的一个机构，而在这个机构之中呢。拥有极强魔力的阿莎利呢，他喜欢上了老师查尔德曼，而这种师生恋呢，很难有一个好的下场。阿莎利发现自己没有办法追上他最爱的老师查尔德曼呢，使用了禁忌的魔术，他用了天人的遗产，叫做巴鲁多安德鲁斯之剑。因为没有办法驾驭巴鲁多安德鲁斯之剑呢，所以他被魔力反噬，成为了魔兽，叫做布拉迪欧卡斯特 （A.K.A. 血腥八月）。所以阿莎利他就成为了魔 龙， 而欧菲 呢， 他不愿意看到他自己最爱的阿莎 利， 情同姐姐的阿莎利 呢， 成为这么丑陋的样 子， 所以他就决定要去拯救阿莎 利， 因此而踏上旅程。而在这段旅程之中呢，他遇到了有钱人家的二小姐金发的呃克利奥跟他的头号弟子叫做马吉克。我个人觉得，魔术师欧菲的故事剧情就很简单，然后但是也非常的好看。我们可以看到欧菲非常帅气的使用光之白刃的身影，以及他跟。写染八月之间的爱恨情仇，我觉得非常的经典，也非常的深刻。我就有看过旧版本，我没有看过近两年的新版本的魔术师欧菲。假设有看过新版的魔术师欧菲的宅亲们，也可以、呃、来跟我讲一下你觉得好不好看。但是我自己是还蛮推荐说可以看一下旧版本的欧菲，因为我真的觉得，嗯，旧版本的欧菲很。帅气，非常经典的一个，算是我第一次见到这一种奇幻大陆里面的魔法设定的一作品。因为其实魔术师欧菲他的、呃、世界观很庞大，他不只有将大陆的世界观讲得很清楚以外呢，他有讲到里面的种族，例如说他有龙族啊，然后另外还有一些啊、呃、龙族的信仰啊，地地人种族啊，然后还有不同的场域。还有宗教等等的，其实都有写出来，在动画里面也有呈现，所以我相信近几年来，哦、呃，这种魔法异世界的呃故事就是成出不穷。但是在可能在二三十年前，这种魔法奇幻大陆世界观也是非常迷人的，只是可能没有像近年来这种哦、呃、奇幻的设定。那么的多，这么的泛滥，所以《魔术师欧菲》算是我第一次接触到这种奇幻世界观的作品。接下来我想要介绍的，呃，应该有蛮多人都看过，就是《鬼神童子 Zanki》。好几年前 ，YouTube 频道就推了《鬼神童子 Zanki》的歌唱版本，也就是空耳版本的、呃、鬼神童子》。我马上点开来看，就唤醒我对《鬼神童子》的所有的印象跟回忆。《鬼神童子》是我非常喜欢，然后也很想要推广给大家的我童年神作。这部作品是由古菊秀老师原作、黑岩善宏老师绘制的日本漫画。而且比较酷的是，它同样也是集英社月刊《少年 Jump》的作品。它首次发表的时间呢是1992年的8月，而且是短篇的方式出版。1996年的9月增刊号完结，新版单行本总共7本。之后也有改编成众人所知的电视动画，并且在1997年发行了 OVA 外传《鬼神童子 z e n k i 呢。它融合了呃日本的呃民俗的信仰，还有阴阳师的系统，是我自己觉得非常有趣的一部作品。当然，小时候看应该会被里面邪恶的角色就是吓个屁滚尿流，但是我觉得完全不损就是《鬼神童子》好看的地方。第一次看《鬼神童子》应该就会被他那个热血的 OP 给吸引住吧？那我们现在先来听一小段《鬼神童子》的 OP。他的电视动画呢，一开始就先讲到，呃，有一位法力高强的降魔师，叫做易小脚，他拥有极强的呃咒力，他一时前鬼呢打败了邪恶的魔神，叫做卡鲁玛，叫做结魔。易小脚呢打败结魔之后呢，他就把他的式神，也就是前鬼给封印了起来。在千年之后的。鬼神镇呢，出现了一个欲望熏心的男人，他解开了寄生果上的封印，让鬼神镇陷入了危机之中。易小角的后代子孙易小明呢，他决定肩负起拯救鬼神镇的任务，用他阴阳师的后代的能力呢，将潜鬼。解除封印，并且以前鬼的力量消灭寄生兽。在这边可以看到很有趣的设定呢，就是呃，易小角的后代易小明呢，他其实就是一个普通的女子高中生，然后绑着黑色的双马尾，呃，他身穿着改良式的。啊、呃，那种阴阳师的服装，大家如果有看安倍晴明的阴阳师的话，你就可以看到、哦、他们平安时期的服装呢，就是那种平领啊，然后跟白色的衣服啊，然后宽袖，然后跟长的下摆。不过呢，小明他穿的是比较偏向短裙，然后改良版的阴阳师的服装。而被放出来的潜鬼呢，也不像啊、呃、千年前一小脚所使亿的潜鬼那么的强大。而是他一开始出现就是用一个小孩的形象出现，他必须要由易小明呢来念出非常中二而且非常强力的咒语呢，就是我还你原形，每一集都会听到的那一段咒语啊。前鬼才有办法回到跟易小脚合作的前鬼的一个能力，所以呢，小明呢跟前鬼呢就组成了降魔搭档，然后一路的去拯救被寄生果所寄生的无辜的人民们。小明跟前轨之间的关系也非常的有趣，很像、呃、不断在吵架的哥哥跟妹妹。然后前轨对于、呃、一小角的后代，也就是易小明呢，讲话也非常不留情面，他常常会臭骂他为臭丫头，然后并且就是扬言说要杀了小明。但实际上呢，他对小明就是一个又爱又恨，然后两个就是欢喜冤家的一个状态。他的武器呢，就是他自己右手肘。会冒出的金刚角之后呢？电视动画的中期呢，他就拿到了、呃、由黄金龙化身的黄金斧作为武器。而当潜鬼每次不听话呢，要暴走的时候呢，小明呢就会念出从他的祖先一小脚秘传留下的咒语，叫做“鬼神姐夫秘咒”。最有趣的一点呢是，潜鬼他会他在动画不同的期间呢，他会不断的进化，就很像 D G 萌，很像数码宝贝那个样子。它会变成、呃、鬼神浅鬼啊，然后会变成完全鬼神啊，还有超鬼神浅鬼，就真的很像、呃、p o k é m o n 在进化的一个状态，还有斗神浅鬼，非常的有趣。然后另外呢，呃、小明呢在故事后面呢也收服了另外一位非常强大的伙伴，叫做后鬼，而后鬼的外形呢就。其实跟我，其实跟塔史亮啊，还有跟白龙啊一样，都是留着平刘海的妹妹头，然后个性非常的温和，然后外貌也非常的中性，然后甚至会被误认为是女孩子。他的名字也很中性啊，叫做阿基拉，叫做金。所以呢，前轨跟后轨呢就成为了辅、呃、助小明非常重要的伙伴。我记得在电视动画里面，小时候看的时候最害怕的就是看到、呃、寄生果，也就是结膜果。它附身在人的身上的时候，它结膜果其实就长得很像核桃。可是呢，它中间会出现一个眼睛很大的眼睛、哦、小朋友在看的时候常常会被那个眼睛吓到。我不知道大家有没有看《鬼神前鬼》被吓到的一个经验，《鬼神童子》呢，它结合了、哦、日本的神道教，然后还有阴阳师的系统，让我看的非常大呼过瘾。同样也是我第一部认识到日本的神魔。啊、呃，日本的奇幻故事的一部作品。最后一部作品呢，我想要分享给大家的是《十二生肖爆裂战士》。这个、十二生肖不是啊、呃、成龙的电影《十二生肖》哦，而是日本动画作品《十二生肖爆裂战士》。它是一九九五年到一九九六年期间在 NHK 播放的电视动画。它的原作是池田仁男老师，总共有三十九画的动画它。它在很多的电视台都有播过，例如说像是中都卡通台啊、东森综合台、卫视中文台都有播过。哦、呃，这一部作品呢，是我非常喜欢的偏向子贡向的动画作品。在这边也，我觉得也可以稍微跟大家谈一下说，说在九零年代到嗯、呃、千禧年的这段期间，其实有非常多的机器人动画，就除了呃非常严肃哲学作品，也就是 EVA 新世纪福音战士以外呢，其实之前还有很多子贡向的。啊、呃，机器人作品，例如说像是《绝对无敌雷神王》，或者是啊、呃，像是《元气小子》等等的啊、呃，这些机器人动画作品，他们的机体会比较偏向，会稍微圆润一点点。然后，钢弹。跟 EVA 的系统又不太一样，而且呢，这些偏向子供向的机器人作品里面的驾驶员呢，通常都是小学生，里面的小学生们都非常厉害，都肩负起了要拯救地球的重责大任啊、呃！因为这些子供向的机器人作品呢，他们大部分制作动画公司都会跟玩具公司一起嘛，就是。呃，电视动画推出之后，小朋友看到就会呃央求着父母说啊，我想要买这个玩具啊什么的，就会同时期会一起推出玩具，而这些玩具呢，我们可以看到像呃元气小子，或者是绝对无敌雷神王，或是啊、呃、魔动王等等的这些快炙人口的机器人动画里面。机器人都不会只有一只嘛，而且他们会有不同的颜色，就很像战队这个样子。就呃，主角一定会是红色的嘛，然后接下来会有蓝色啊或绿色等等的。而且这些机器人都有办法，呃，会有不同的能力跟形态，通常都会有呃机器人形态跟动物形态，然后并且有办法组装，然后有办法合体变成一个更大的机器人。我觉得这个是当时候的机器人动画的一个浪漫吧。不过呢，在现在这种机器人动画可能比较也不能说退烧，可能现在的小朋友比较少在看了。例如说，我之前有接过家教，就会问家教小朋友说：“啊、呃，你们最近都在看什么啊？”或者是问呃身旁朋友的小朋友，我就发现说，哦，现在的小朋友可能都看《鬼灭之刃》，或者是看嗯、呃，例如说会看 YouTube 频道等等的，所以他们。现在在看他们，他们现在在看的东西，或者他们的收视习惯，已经跟当年的我们已经不一样了。也许他们现在更喜欢异世界的作品吧，或者是更帅气的打斗的作品。不过在当年代，我只能说这些子供向的机器人动画真的陪伴我很长很长的时间，我很喜欢它里面的机械的设计。然后，另外还有那种友情及胜利的设计，像现在跟大家提到的《十二生肖：爆裂战士》里面，同样也有机器人。可是，我觉得这部作品最有趣的是，它利用了我们从小到大的习俗，也就是生肖的一个概念，并且把它放到一个架空的世界观中。我自己非常的喜欢。在这边，我可以稍微介绍一下他的故事。他主要在讲说，这个故事舞台呢，发生在一个岛屿，叫做梦圆岛。这个岛上面有一个王国，叫做梦圆王国，然后里面住着。啊、呃，一群动物灵，这群动物灵里面呢，又有一群非常厉害的守护神，叫做十二生肖守护神。从这个名字来看，就会知道说，哦、呃，里面就是有鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪等十二位非常厉害的动物灵。而当而这个王国里面也有一个公主啊、呃，就是如果大家去 Google， 大家可以 Google 一下，里面的公主就是绑着绿色包包头的那一位。而在某一日，他们在进行庆典的时候呢。突然就被妖魔军团给袭击了，并且这个妖魔军团呢就放话，他们就将妖魔把它放进了这个梦圆岛梦圆王国里面非常重要的精神象征，也就是一个塔里面。而这个塔里面呢，拥有着不同的童话故事，所以这群妖魔他们就派遣他们的手下。然后进到这些童话故事里面去扭转童话故事里面的结局，他们毁坏每一个童话故事呢，就会对这个塔呢造成了危害，然后最后。这个塔崩溃，同样的梦元王国也会遭受到毁灭。公主呢，欧拉呢，她就召集了十二生肖守护神，然后并且帮他们放到了啊、哦、麒麟战机里面，由这群十二生肖守护神跟麒麟号，然后进入到童话世界，然后并且将妖魔消灭。这个故事就还蛮有趣的，因为它里面融合了中国的民间信仰，也就是十二生肖。以及我们所知的童话故事，例如说像、呃、白雪公主的故事啊、睡美人的故事啊，或者是格林童话等等的。当这些我们耳熟能详、熟知的童话故事被扭曲了、被改变了，会发生什么事情呢？我觉得这是一件非常有趣的事情。而在《麒麟号》里面的、呃、十二神小爆裂战士呢，就每一位都有不同的能力跟个性。例如说像，像呃，里面的十二生肖最常出现的就是我们跑最快的老鼠，也就是爆裂丸。爆裂丸它就是一个非常主角个性的角色，它有着好奇心、行动力跟冒险的精神，而且很有正义感。当然，他的跟很王道的少年漫画角色一样，他也有一点呃难以控制自己的欲望，也非常热血。因为他是老鼠的关系呢，所以他有非常严重的恐猫症。然后后来也跟老虎的虎王呢成为了知己。然后，并且跟兔子，也就是克利姆，有产生了暧昧的情愫。然后他比较特别是，哦，爆裂丸，他因为是主角的关系嘛，所以他有一个非常酷的道具武器，叫做光剑。讲完老鼠呢，就讲牛。牛它叫做赫鲁斯，它有着牛脾气，然后个性很憨厚，它的破坏力也是数一数二的。比较特别是它。看到红色的时候，就会变成啊、呃、蛮牛，然后并且会用他的脚然后撞击，就是想尽办法把红色的事物给打败。老虎虎王，虎王算是我在十二生肖爆裂战士里面最喜欢的角色吧。他的个性呢非常的豪迈奔放，而且非常有自信。不过呢，因为他同样也是有猫的血统，所以他跟啊、呃、反派方，也就是邪恶的那一方呢之后有产生不可思议的。一种廉洁跟情愫，我自己也非常喜欢虎王，他戴上墨镜的时候变成一只巨大老虎的一个样子。然后接下来是兔子，兔子克利姆呢是非常可爱活泼的一个小女生。然后她后来也跟爆裂丸感情非常的要好，有产生暧昧的情愫。她的能力呢，她能力跟道具蛮特别的，她的道具是魔法棒，可以把可以改变自己的外貌跟服装。龙龙哥，龙哥呢他是个性比较沉稳，然后有点像修行者的一个。角色他的能力非常的 bug， 也非常的逆天。他可以召唤雷电，然后变身成中国神话里面看到的龙，并且可以啊、呃、卷起龙卷风，而且更厉害的是他能够飞。就我觉得十二生肖暴烈战士里面哦、呃，能力最 OP 的就是龙哥了。毕竟他也是十二生肖里面唯一一只奇想的生物吧，所以在他身上有很多不可思议的能力也是正常的。接下来是蛇。蛇呢？它的名字叫做阿蛇，它是戴着眼镜的蛇精灵。它的个性非常的认真，然后担任着团队的智囊的角色。其实老实说，阿蛇没什么能力啦，但是他智脚，所以他每次都可以为大家解决困难。他的能力呢，大概就是分析跟操作仪器了吧。蛇之后呢，就是马，马叫做派卡拉，他是一个热情、青春洋溢、干劲十足的青年，就完全很符合他的形象，也就是马，非常的有干劲，而且每次都。跑得很快，他的口头禅呢就是“青春啊”，然后他偷偷暗恋着羊师福利，他同时也是整个十二生肖爆裂战士里面跑最快的成员。这后来让我想到像，像嗯前一阵子不是赛马娘的手游的台版在台湾上市嘛，所以呢就在台湾掀起了一个养马的热潮。就我从来没有想过说，原来赛马可以这么的红。之前看过很多兽拟人或者是兽人的啊、呃、作品，有猫拟人呐、啊、狗拟人呐、啊、等等的，但是哇，马拟人没有想到也可以这么香啊！不知道派卡拉活到呃二零2二年的今日，不知道有什么样的感想呢？他应该会为他的马伙伴感到非常的骄傲吧。好，接下来是羊，羊师福利呢，她就是一个可爱的女孩子，拥有着少女心的羊少女。然后个性也很温柔，呃，老实说呢，我觉得师福利呢这个角色在十二生肖里面就，就我觉得攻击力并不是很强啦，但但是他的呃能力其实跟阿蛇很像，就是可以用他。的道具镜河呢，来做雷达式的搜寻。猴蒙克，蒙克也是我非常喜欢的一个角色，他就是猴子的代表嘛。就大家想到猴子会想到什么，就是非常调皮啊，古灵精怪啊，然后寿山的猴子很凶啊，但是会去会去跟人类讨食物啊等等的这种印象。所以蒙克呢，他就是猴精灵嘛，他调皮爱玩，鬼点子很多。但实际上，他也是很重朋友的一个角色。虽然他常常跟老鼠爆裂丸吵架，可是他也是呃很珍惜这个伙伴。鸡呃塔露朵，塔露朵呢，跟施福利还有克利姆呢，就是十二生肖里面。呃，唯一三位的女孩子，塔露朵呢？她因为是鸡嘛，然后她就是一个大姐型的角色，虽然讲话有点咄咄逼人呢，但是她的身手也非常的矫捷，也非常的个性也非常的帅气。其实她偷偷暗恋着虎王，但是她自己也不敢讲出来，就觉得嗯，塔露朵这种偷偷暗恋着虎王的个性非常的可爱。接下来是狗波奇狼，波奇狼呢，他在日本的配音是身穿智之。对，没有想到身穿这志也配过兽人类型的角色。大家对于狗的印象就是非常的忠心耿耿，然后啊、呃，非常的活泼好动。对，波奇狼他也是啊、呃，很有正义感，而且非常有侠义之心的角色。虽然他有点喜欢独来独往，言谈也很恭敬，可是呢，他是一个非常可靠的角色。他的武器呢，就是打狗棒，呵呵叫叫做如意骨棒，一般狗狗们吃的狗骨头，然后把它放大，然后它就跟。哦、呃，悟空的金箍棒一样可以伸缩自如的，哦、呃，伸长缩短，然后可以拿来攻击敌人。跟猴子蒙克呢是哦、呃、不打不相识的好基友，就是非常有趣的一个设定。然后最后一位呢是乌力，也就是猪，他个性比较胆小怕事，然后很爱玩也很爱哭，就像一个小孩子一样。比较特别的是他的能力是他。肚子前面的有点像水晶球的一个东西，这样一个镜子的一个东西，它一哭的时候，它就会发出震震荡波，然后可以拿来攻击敌人。以上就稍微简介了一下，总共十二生肖爆裂战士里面的十二位角色。每次看到这个的时候，我就还蛮推荐大家可以去看一下自己生肖的角色是什么样子。我自己非常。喜欢我自己的生肖了，在这边就不跟大家讲我的生肖是哪一个，不然大家会知道我的年纪。而这十二名角色呢，在麒麟号里面，他们每次去出任务的时候，大概就会拍三到三四位角色，然后进到故事里面去修正、弥补故事的呃发生的错误。而这些故事呢，都很好玩，都非常的有趣，像有童话故事。啊、呃，日本的童话故事像是《淘太郎》啊，啊、呃，也有《白雪公主》啊，《小木偶》啊，《龟兔赛跑啊》啊等等的。然后另外还有《竹取公主》，所以这些耳熟能详的故事突然被改编，会变成什么样子呢？例如说像我们耳熟能详的小木偶，呃，小木偶说谎的话鼻子会变长。可是在，在呃妖魔入侵之后呢，没有想到小木偶变成金木偶了。他说谎，他的鼻子变长，然后。他金色的鼻子还可以拿去卖钱，就会恶性循环，就导致他不断的说谎。那十二生肖爆裂战士要怎么样去弥补这个走向失控的童话故事呢？我觉得这是一个非常好玩、有趣的一个故事。我觉得再讲下去，真的有太多作品我讲不完了。就讲童年作品，我应该可以讲个好几回吧。还有包含到呃，像是呃，之前有新作品的大运动会。啊、呃，同样也是非常经典的作品。另外还有像《白色十字架》啊，《吸血吸血姬美系》啊，然后更不用讲，我之前在频道 podcast 里面就是不断的在推广的《少女革命》《神剑闯江湖》，然后另外还有《封神演义》这些作品都呃后来也有出新作品，《少女革命》没有了，蛮可惜的。如果想要听《少女革命》的简介啊，还有我对《少女革命》的看法，为什么它是跨时代非常前卫的动画呢？我觉得大家可以去。啊、嗯，往回找，找到《玉宅文青商谈所》两年前的，也就是第一集的集数，我有跟大家介绍《少女革命》在讲什么。如果不想用听的话，你也可以去哦、嗯、，Google 我的名字，然后在我的方格子，同样也可以看到《少女革命》的点评文章。因为七月七号的时候呢，发生一件非常重大的事情，也就是。啊！游戏王的作者高桥和希老师发现已经死亡，而且他死亡的地点竟然是在冲绳的明护市的海上。他身穿着浮潜的装备，然后浮在海上。那时候我看到七，我看到7月7号发出这个新闻的时候，我以为是又是跟摩根费里曼一样，就是个假新闻，就想说，嗯，怎么会？才60岁的高桥和希老师，明明是东京人，怎么会？在冲绳的海上被发现遗体这件事情，我很难相信。直到我去推特上面爬文，看到 NHK 的推文，我才知道说这件事情是真的。所以那时候我才知道说，哦，又有一个我的童年作品、童年神作的作者这样离世了，而且是。用一种我很难想象的方式离世，总是会觉得有一点难过吧，也有一点感慨。就非常感谢高桥和希老师，呃，创作出这么棒的一个 IP， 然后也让我小时候就是疯狂去杂货店、干妈店不断的抽卡。虽然那时候抽都只能抽到就是盗版卡啦，就是小朋友没有钱去买正版的卡片，所以我家有一整叠的游戏王盗版卡。现在也没有拿出来玩了，就是静静的收藏，把它做成一点，然后收藏，然后可能等几十年之后，然后就可以跟别人炫耀说：“哦，以前我也是玩游戏王长大的这个样子。”在这边还是跟高桥和希老师说一声 “rest in peace”， 就是非常感谢你带给我们的回忆。就除了看在电视上面看这么多很棒的卡通动画以外呢，另外。哦、呃，我小时候也会进出啊、呃、租书店，租书店已经成为我的啊、呃、下课之后就是必去的一个地方了。嗯、呃，因为小时候会去定期的追《宝岛少年》嘛，也就是台湾代理版的《Jump》。当时候一定会看的作品呢，例如说像是《死神》啊，例如说像是《火影》啊。另外，我在国中的时期非常迷的一部。作品呢叫做《野球昌大王》，然后它是棒球作品。同样也是因为这部作品呢，让我喜欢上了棒球这个运动。<笑>虽然我本身不太会打了，但是我会看棒球比赛。同样，它里面也是运用到跟《十二神小爆裂战士》一样，都是使用就是十二神小的角色，然后来当做里面的角色。我觉得非常有趣，就有兴趣的朋友也可以去翻一下《野球昌大王》的漫画。它里面有很多的下流梗，但是也有很多热血打棒球的桥段，我自己非常的推荐。小时候因为看不懂 JoJo 的画风，因为当时候不懂事，年少轻狂，只喜欢美型的角色，例如说像是九保带人笔下的潮男，所以呃 JoJo 的角色当时候没有打打动我。我记得我国小孩国中的时候，当时候 JoJo 正在第七部连载吧，所以。我那时候看不懂他到底在演什么，然后甚至他的风景我也看不懂，就想说怎么会有人用圆形的风景呢？这是让我百思不得其解。所以之前在看《宝岛》的时候，我第一个跳过的就是九九。在这边，我还是要跟荒木飞旅彦老师说声对不起。就我到了，我到了十几年后的今日，我才懂荒木老师厉害的地方在哪。这些回忆呢都是非常珍贵的，因为陪伴我童年。陪伴我一起成长的租书 店， 到了二零一零年左右 呢， 就瞬间的消失了。然后那时候租书店倒闭 潮， 也导致有很多的漫画被便宜出 清， 然后甚至直接被转赠。我记得我在高中的时候 呢， 因为有老师知道我很喜欢看漫 画， 那时候。因为为什么他们会知道我喜欢看漫画呢？因为我会把我的课桌的桌垫底下摆满了我自己列印的动漫作品，然后甚至呢，以前就是非常的疯狂嘛，我会去逛同人展，我就会去买动漫的纸袋，然后背到班上。所以那时候班上的人都觉得，哇，这个人真的超宅，就是一个十足的宅女哦。他苦就有时候会接收到别人异样的眼光，但其实我并不是很在意这件事情。然后，甚至以前他设计班服的时候，因为我有被找去设计班服，嗯、呃，那时候设计出来的图样呢，也是被班上有一些比较酷的小孩，就是 cool kids， 比较潮的小孩呢，说啊，可以不要用动漫画的形象吗？这样看起来会很宅耶，就是类似像这种哦、呃、评论。当时候对我而言是有点大的打击，不过我也知道说，现在来看的确是当时候的风气。大家会去歧视所谓的宅，或者是喜欢日本动漫的人。不过，我相信到了2022年，有很多线上级的作品出现之后，大家对于动漫，大家对于宅文化这件事情，应该也越来越了解了。只是在我青少年时期，的确是有受过这样的歧视或是不了解的目光。我相信现在大家应该都可以更自由自在的做自己想做的事情，不用畏惧别人的目光。所以在高中的时候，呃，话题回到。租书店这件事情，就高中的时候呢，因为老师们知道我喜欢漫画的关系，所以我记得啊、呃，学校附近的租书店就是倒闭的时候，就试出了一批非常古早味的 BL 漫画，然后就有老师就说：“哎、欸，听说你喜欢漫画，那这一袋给你。”然后我就收到了一袋免费的 BL 漫画。当时候仔细看会觉得哇，当时候 BL BL 漫画看起来超级阳春呢、欸，就。就是线条非常简单，然后纸质也不是很好，然后甚至有些是当时候的盗版出版社然后出版的漫画。呃，我之前因为家里的书柜要爆了，所以我就清了一批雕，但是我都有把它拍照留念下来，就以纪念当时候的租书店吧。就不用想说以前的租书店里面的比尔漫画都被藏在很里面啊，然后跟阿斯巴的作品放在一起。现在的你去一些大的书店通路都可以看到，哇，毕业楼已经变成了一个很主流的呃书系了，然后甚至很多出版社都是以贩卖毕业楼然后为神。现在真的是时代变迁的非常的快，现在出版社跟租书店，租书店。已经倒了很多了，然后甚至已经有很多已经转型成连锁啊，或者是转型成呃跟出租 DVD 差不多的一个形式了。同样，他们也是用夹缝中，也是在夹缝中求生存。因为现在的电子书啊，或者是甚至网络资源太发达了，日本出版业跟台湾的出版业同样也遭受到非常大的一个强迫转型的一个状态。实体书变成了一个高价品，电子书大家对于电子书的依赖程度更高了。这个是现实，日本的出版社也逐渐的走向一个贩卖电子书，或者甚至是条漫，更者是他们只出网络漫画，网络漫画的回响高的话，才会考虑出纸本书，这就是一个时代的变迁吧。好，在这一集的最后呢，同样也要感谢，啊、嗯，我之前有开 IG 线动，有询问大家的童年作品，我收到了非常非常多的回应。就让我非常的开心，嗯、呃，发现大家的童年作品，我大部分都有看过，感谢大家一一的回复。像大家有说，哦，我的童年作品是《小魔女斗丽咪》啊，然后也有人说我在看《美少女战士》啊，《暴走兄弟》啊，《洛克人啊》啊等等的，我觉得都是非常棒的一个回忆。我相信大家的童年也都是被很经典的动漫作品。在当时候可能还叫卡通所包围着，我也蛮惊讶说，说我还以为说我我频道里面的宅青，有些人的童年可能已经跳过美少女战士，已经是呃，例如说像珍珠美人鱼的时代了吧？可能在更年轻一点的宅青，可能会的童年作品可能是《鬼灭之刃》。无论是哪个时代，大家的大家心目中的童年神作都是最棒的。也希望我未来可以继续不断的看动漫、看漫画下去，并且将我喜欢的作品继续。推广给大家，然后最后呢，哦，在这边跟大家说，接下来几个礼拜呢，玉仔文青商谈所为了庆祝二周年，应该会有一些小活动。而、呃、其实我还有个计划，但是这个计划呢还在持续的制作中，就让我先卖个小关子。假设喜欢玉仔文青商谈所的话，也可以在叙述栏找到赞助链接，斗内我支持我，让我走更长远的路。也别忘了到我的 IG 或是 FB。跟我聊动漫哦！如果有任何想要合作，或者是有任何的想法、企划，都可以用 email 跟我联络。嘎 a 我将会持续的分享我的作品给大家。另外，哦、呃，我有开棉花糖小盒子，就有兴趣的朋友也可以到我的 IG 去看一下。我在棉花糖想要询问大家的是，影响你最深的动漫画作品，你可以用。棉花糖投稿的方式跟我说，或者是也可以直接小盒子私讯跟我讲，你最喜欢影响你最深的动漫画作品是哪一部？为什么？我将会收集完大家的回答，并且在 Podcast 开一集宅青告解释，然后来回答大家的问题，然后也会分享我自己的想法哦。好，就这样。如果喜欢这一集节目的话，请到 Apple Podcast 帮我按个五星好评，并且到 First Story、KKBox、Spotify。帮我按个关注、追随，并且在最后留下“玉仔文馨相谈所”两周岁生日快乐。那这一集就到这个地方，大家下集再见喽，拜拜。